0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Luciano Pires e este é o seu cafezinho. Então, mais um cafezinho. Seja sempre bem-vindo. Não esqueça de entrar aqui ao mundocafebrasil.com, onde você vai ter acesso a muito mais conteúdo. De onde vem esse vídeo aqui, vem muito mais aqui de dentro. Ó. Videocasts, podcasts, livros, e-books, uma área de debates e o um programa de assinatura que vai fazer com que você faça parte da comunidade do Café Brasil, cara, e ajuda a gente até sustentar esse negócio aqui com conteúdos de primeira, né? Não esqueça, antes de começar aqui, clique ali embaixo, clica no sininho, assina o canal, faça um comentário, compartilhe com as pessoas, ajuda a gente aí. A tua parte é essa, cara, não custa nada, é só dar um clique aí que você ajuda a gente a contar para o YouTube ou para os processos aí, as redes sociais que a gente tem pertinência aqui, né? Vamos ao texto de hoje? No podcast Café Brasil 807, O Demolidor, eu comentei que o Brasil do futebol, mulata e cerveja tornou-se o país do ódio, do ataque e da desconfiança. Bem, quem acompanha o meu trabalho sabe que nos livros que eu publiquei desde 2004, eu vinha cantando a bola sobre a lenta construção de um clima de hostilidade e intolerância que ia acabar mal. Num solo adubado com ódio, o que brota são provocações, ameaças, bullying, humilhações, sarcasmo, isolamento, cancelamento, agressões morais e até mesmo físicas. Daí surgem hordas de walking deads do ódio, cara, cuja mente foi dominada por crenças e pela polarização plantada ao longo dos anos. Olha só a colheita, cara, especialmente aqui nas redes sociais. Nesse solo adubado com ódio. O que não brota é o confronto produtivo de ideias, cara. Só brota treta, destruição e mais ódio. Onde é que a gente vai chegar com isso, hein? Imagine como seria a vida de Machado de Assis, Monteiro Lobato, Guimarães Rosa, Jorge Amado, Clarice Lispector, Cecília Meireles, num ambiente tóxico como o de hoje, hein? Pense em Vila Lobos, Cartola, Ari, Aldir, Tom, Vinícius, Caetano, Gil, Chico. Pense em Dersi, Costinha, Chico Anísio, Trapalhões. Pense em Di Cavalcante, Portinari, Tarsila, Volpe. Cara, todos eles sem paz para desenvolver as suas ideias. Com um exército de odiadores espalhando ofensas em suas redes sociais. Como é que seria isso, hein, cara? E não adianta dizer que muitos deles não estariam nem aí para crítica. Ninguém, e eu vou repetir aqui, ó, ninguém escapa do exército de walking deads que espalha o ódio nas redes sociais. Ninguém. Mas sabe o que é curioso, cara? O exército de ódio é uma minoria que só se impõe porque tem a cara de pau dos canalhas. Exibe a sua mediocridade sem cerimônia. Enquanto você pensa duas vezes antes de dar uma resposta que possa parecer dura ou mal-educada, ele já xingou, já humilhou, já mentiu, já manipulou, já tripudiou. Talvez tenha chegado a hora de um basta. Partir pra cima dessa horda do ódio com a mesma virulência que ela utiliza. O problema é acabar ficando igual a eles, cara. Ai, que dureza, cara, a gente tá refém, nós ficamos reféns, a gente é refém dos canalhas, sabe, eu me tornei refém do sujeito mal educado, do cara que odeia, do cara que entra pra espalhar o ódio, eu sou refém dele, eu penso duas vezes antes de dizer alguma coisa, antes de publicar alguma coisa, porque eu sei que esse cara vem, eles vêm em hordas pra me atacar, aconteceu recentemente, cara, morreu, o Olavo de Carvalho, aliás, o Café Brasil 807, o Demolidor, é sobre o Olavo. Morreu o Olavo e eu coloquei um post dizendo simplesmente assim, olha. Olavo morreu, tá lá com o padre Pio, vai em paz. Só falei isso, mas nada, mas nada, mais nada. Cara, o, a área de comentários se transformou num negócio inacreditável, cara e, 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 e são coisas monstruosas, sabe eu não vou dizer que nem, n, n, não são nem mal educados, sabe? Não, não é que entrou gente grossa e mal educada, entraram monstros, sabe? monstros morais que não querem saber, cara tripudia em cima do cara que morreu em cima da família do cara e não querem saber, cara, entram assim cara, cara isso é uma indignidade pra qualquer lado, sabe quem é que seja a pessoa, é uma indignidade quando você tripudia Sobre a morte de alguém Você é um monstro moral E não tem mais, Não cabe más aí tá Esse é o tipo da coisa que você não pode chegar lá e relativizar Ah, mas ele falava coisa que eu não gostava Portanto eu posso humilhá-lo Eu posso tripudiar sobre a morte dele Cara, quem faz isso é um monstro moral Mas eles são minorias Sempre serão minorias E são minorias que têm, como eu disse ali A cara de pau do canalha Sabe? quem não é canalha não tem essa cara de pau de entrar com os dois pés na parede, sabe? De revelar essa essa face desumana, essa face monstruosa. Cara, como a tranquilidade, como se não devesse nada, de, de não tem que prestar responsabilidade nenhuma para ninguém, cara. Não tem que prestar conta. Eu abro a boca e falo a merda que eu quiser, e ninguém tem nada a ver com isso. Quando terminar, eu vou salvar o mundo, né? Eu vou distribuir amor. Eu vou dizer: distribuir... "Mas neste momento eu sou um monstro". Terminou, eu vou abraçar meus filhos, né? vou dizer, eu vou, vou na missa, é, vou lá, mas nesse momento eu sou esse monstro moral. Cara, que loucura é essa? Que loucura é essa, bicho? Esses caras são minorias. Eles não podiam estar tá tomando conta do espaço. Nós temos que, de alguma forma, ir para cima desses caras. E se tiver aqui com a virulência deles, que a gente vá com a virulência deles. E não comecem com mimimi, sabe? Quando começar a se estapear em algum momento, nós vamos chegar nesse ponto. É um conflito... Que tem que parar esses monstros morais, cara. Se pra isso nós vamos ter que ir, jogar com a arma deles, paciência. O problema é que quem olhar de longe, como eu disse ali, cara, vai achar que o monstro moral sou eu. E aí eu vou começar a ouvir, ai, porque você falou, da... ai, porque você xingou, ai, porque você ofende, ai, porque... Cara, existe outra maneira? Qual é a alternativa? Ser bem educado com um canalha moral? Eu não sei se dá, não. Vamos pensar a respeito? Muito bem, lembrando do nosso patrocinador, tá aqui, ó. toda vez eu mostro, né? Olha aqui, ó. tá aqui as, as caixinhas de cafés especiais da Vero Cafés. A Vero viaja ao Brasil descobrindo cafés que ninguém conhece, compra o um lote de café, embala, e manda para você que faz uma assinatura. Você assina. Você assina quanto você quer, como é que você quer, se você quer em pó, se quer em grão, se quer em cápsula. Faz uma assinatura e toda vez vai receber, todo mês vai receber na sua casa um café muito especial, cara. E vai aprender que tomar café pode ser uma arte. Não esqueça, você que nos assiste aqui, tem 15% de desconto na assinatura nos três primeiros meses. Entra aqui embaixo, tem um link contando para você como é que faz, tá bom? Vem com a gente, Vero Cafés. Este cafezinho chega a você com o apoio da Vero Cafés Especiais, o café que abre porteiras.